0: Buenas bienvenidos a Animanía, soy Lilian García. Así que qué bueno que estás con nosotros para aprender sobre el bienestar animal. Y como saben, este mes de febrero se celebra, justo mañana, se celebra el Día Mundial de la Esterilización. Y ustedes saben que aquí eh, en Animanía y el Movimiento Social Pro Bienestar Animal siempre está llevando el mensaje de la importancia de este procedimiento. Así que qué mejor que un médico veterinario para que nos explique por qué es tan importante esterilizar a nuestras mascotas. Y está con nosotros nuevamente... Nuestra amiga, la doctora Adriana Pérez, ella es médico veterinario y profesora de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Arrecibo. Saludos, Adriana, ¿cómo tú estás?
1: Saludos, Lilian, todo muy bien. Saludos a todos los teleoyentes, aquí siempre, este, ¿verdad? Sacando un ratito para ustedes.
0: No, y te agradezco muchísimo, ¿verdad?, que nos dediques este tiempo a un tema tan importante. Eh, cuando nosotros hablamos mucho eh, durante todo el año y sobre todo en MOSBA, de la importancia de esterilizar a nuestras mascotas. Pero queremos que la gente entienda que no es un capricho de que queremos que vayan a esterilizar a sus mascotas. Es que más allá de eso, tiene unos beneficios. Obviamente, me gustaría de manera rápida para las personas que quizás no conocen este procedimiento, ¿qué es la esterilización y también el término castración que van de, de la mano?
1: Es sí, correcto. Pues mira sí me parece excelente este tema más verdad para educar a, a las personas como bien dijiste es bien difícil a, a veces hacerle entender a ellos que no es un capricho mío como veterinaria eh, el querer esterilizar o castrar verdad a la mascota definitivamente además de prevenir la población exagerada que tenemos de, de mascotas eh, verdad eh, realengas pues definitivamente verdad eh, podemos eh, prevenir muchísimas enfermedades. Antes de llegar a las enfermedades, ¿verdad? contestando tu pregunta, la esterilización y o castración, ¿verdad? cuando hablamos de esterilización nos referimos eh, este, a féminas, ¿verdad? ya sea una perrita o una gatita. Cuando hablamos de castración eh, nos referimos a, a machos, ya sea un perro o un gato, o hasta un caballo. Eh, el, el, la manera ¿verdad? en que... Que puedo mejor definir eh, esterilización para el público en general es la intervención quirúrgica que se realiza para remover el útero, eh, las trompas de falopio, los ovarios, eh, ¿verdad? De, de ya sea una gatita o una perrita. Eh, y castración es el procedimiento quirúrgico que se realiza para remover el testículo o los testículos, ¿verdad? Eh, ya sea del gato o del perro. Eh, hay distintas maneras, distintas ¿verdad? maneras de distintos approach, como los cirujanos llaman, de cómo hacer esta, esta cirugía, especialmente en el perro. En el perro, eh, yo por lo general, eh, en los perros, eh, siempre lo hago pre escrotal son incisiones arriba del testículo, eh, se hace una sola incisión y por ahí mismo se sacan eh, ¿verdad? ambos testículos. Eh, está también la... la se puede hacer una vasectomía como en el hombre, que solamente ¿verdad? se quema o se liga el cordón espermático, eh, pero eso no es tan común en, en los perros ni en los gatos. Nosotros ¿verdad? preferimos sacar eh, todo porque la idea de sacar los testículos de castrar eh, tu animal es evitar la producción de testosterona que a largo plazo puede causar eh, distintas enfermedades que más luego vamos a estar tocando. Eh, en la chica, verdad, por otro lado, en la fémina, eh, pues nosotros hacemos una incisión en el abdomen, ventralmente, ¿verdad? Y entonces ahí se remueve, eh, eh, ¿verdad? Ya lo que decidas remover, en, hay en casos que se remueven solamente el útero, hay otros casos, yo en particular prefiero hacer una ovariohisterectomía, que es que se, re se remueve el ovario, se remueve el útero, se remueve el... el, 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 el el cuerno uterino, que es donde es verdad donde están lo, los fetos como tal. Así que básicamente eso es esterilizar y eso es eh, castrar. Y que es
0: bien importante también, y obviamente lo vamos a tocar de manera rápida porque me encantaría que hoy las personas aprendieran que más allá de evitar la sobrepoblación, eh, evitamos, como mencionaste, la prevención de muchas enfermedades, pero una pregunta que hacen mucho, ¿a qué tiempo, a qué edad yo debo y puedo eh, esterilizar? Vamos a utilizar el término esterilizar eh, ¿verdad?, para incluir a ambos, sea hembra o macho, ¿verdad? para que la gente entienda, ¿a qué edad o a qué tiempo se debe esterilizar a nuestra mascota, perros y gatos en este caso?
1: Muy bien, pues mira, yo siempre recomiendo esterilizar eh, una eh, mascota, ¿verdad? A los seis meses, en, en el caso de, la, de las féminas, antes de los seis, me, eh, a los seis meses, perdón, antes del primer celo. Eso es lo ideal, eso que dicen que, que hay que esperar el primer celo y todo eso, ¿verdad? Eh, pues no, siempre debería ser antes del primer celo, ya a los seis meses, eh, para así evitar distintas enfermedades que adelante podemos eh, abundar. Eh, igual en los, en los cachorros, los cachorros también a los seis meses podemos este, eh, castrarlos, es lo ideal. En algunas razas, ¿verdad? en estas es razas gigantes, en los giant breeds, pues ahí sí podemos esperar hasta un año para castrar por cuestión de crecimiento, verdad para no afectar el crecimiento de la mascota. Pero como regla general sí se debe de hacer a los seis meses, en los gatos, el AVMA, que es la Asociación de Médicos Veterinarios eh, este, ¿verdad? de Estados Unidos en general, de, de todo, eh, ahí hay unos guidelines donde dice, recientemente estaba ¿verdad? leyendo, y donde dice que los gatos sí, a los cinco meses, si es un gato, eh, eh, varón, pues sí, a los cinco meses, en vez, no hay que esperar a los seis meses, sí, a los cinco meses lo podemos eh, realizar. Pero idealmente yo siempre les digo a mis clientes a los seis meses. O sea que esto también nos lleva,
0: al fin y al cabo, gente vaya a su, su médico veterinario para que él oriente, porque también me imagino que hay situaciones de acuerdo al animal, sí. así que es sí. importante visitar su médico veterinario, quién es quien realiza, valga la redundancia. Este tipo de procedimiento, otra cosa bien importante.
1: Definitivo, y gracias, ¿verdad?, por recalcarlo, porque sí, tengo muchas personas que no solo este procedimiento, sino vacunas y otros tipos de cuidado preventivo del animal lo confían en, en agrocentros, lo confían en cierta persona que tiene un perrito o en los breeders. Tengo mucho problema con los breeders que ellos, ¿verdad?, saben de algunas cosas, pero no saben todo y a veces quieren, ¿verdad?, eh, eh, como quien dice, saber incursionar en el área médica sin certificación, hacer cosas que no deben, etcétera. Eso sí, debería ser un veterinario. Definitivamente es un proceso donde la mascota tiene que estar entubada, hay que respirar por ellos, hay que estar preparado en caso de que ocurra cualquier, verdad, eh, este, complicación que es normal durante una cirugía, ya sea para ti, para mí o para un animal.
0: Y eso nos lleva eh, porque se habla, ahorita mencionaste eh, en relación a que debería ser antes del primer celo, que es uno de los mitos que existen, como hay varios, eh, que no necesariamente tiene que ser después del primer celo. Obviamente, si usted se percató después que quiere esterilizar a su mascota, bienvenido sea, pero no tiene que esperar al primer celo. Otra cosa, Adriana, que a veces preguntan es eh, o cuestionan es que si esterilizo a mi mascota, eh, va a engordar, el sobrepeso le va a llegar.
1: Mira, eso es mentira, ¿verdad? Yo si me dejo llevar por la base, por la base científica lo que habla, lo que engorda no es que la esterilizaste, lo que engorda es la cantidad de alimento que, que le vas a dar, obviamente sí cabe mencionar que el animal sí se vuelve un poco sedent, eh, más sedentario ¿verdad? Porque ya el, el macho no se va a querer ir de la casa a buscar hembras eh, la hembra no va a querer tampoco llamar, llamar la atención y buscar ¿verdad? Eh, a, al varón eh, así que se vuelve un animal más sedentario, obviamente aquí es donde viene la parte de usted como dueño donde tiene que sacar a pasear sus animalitos eh, por lo menos cada 15 minutos, yo siempre les digo no es que me lo lleves a correr una milla, pero al menos sácalo a pasear dos veces al día, 15 minutos, reduce la cantidad de comida que le das, eh, yo algo que está bien mal, eh, como te digo, no es, no es que orientamos mal, yo creo que es que no le damos el énfasis que merece, es la salud dental, y la salud nutricional de nuestros animales. Hay unas reglas, hay unas cosas que nos podemos dejar llevar en cuanto a cuántas kilocalorías debe de comer al día. Y esas son unas cositas que debes de preguntarle a tu veterinario porque muchas veces las personas desconocen el eh, tema. Eh, pero hay una cantidad depende del peso de tu mascota depende de la edad depende del trabajo que ejerza esa mascota hay una verdad una ecuación donde nosotros podemos sacar cuánto puede comer un animal al día cuántas calorías al día un error bien común que cometen las personas es especialmente los gatos que le dejan lo que nosotros decimos free choice food o so, que le llenan el vaso de comida a su gato y se lo dejan todo el día ese gato está todo el día comiendo y me dice ay es que doctora se lo vació y se lo, lo, oh, lo llena y vuelvo y se lo comió pues porque esto es como un niño si tú le das 20 dulces al niño, el niño se lo va a comer. Si tú le, das todas las, le llenas todas las, el plato de comida al gato, el gato se lo va a comer. Obviamente, va a engordar. Pero aquí no debemos de perder el enfoque, que lo que engorda es la comida y, ¿verdad? y la actividad física que no ejerce ese animal. So, eso es una, es una línea bien, ¿verdad? bien finita y que los dueños no, porque si se va a poner el gordo, no, no se va a poner el gordo si usted si usted controla la cantidad de alimentos que le da a su mascota y si usted, ¿verdad?, hace actividad física con, con su mascota, que es muy importante.
0: Así que por, podemos ver que, eh, y sé que hay muchos otros más mitos, ¿verdad? Que no vamos a entrar ahora, pero para que la gente a veces viene con temor de no quiero esterilizar lo bendito, y, y comienzan con todo esto y es bueno
1: orientarse. Definitivo, yo creo que esto es un rol bien importante de nosotros como veterinarios eh, eh, yo siempre, eso es una conversación que yo tengo desde las seis semanas que me llevan a la mascota para su primera vacuna o a las ocho semanas, es una conversación que tengo siempre de la limpieza dental, el esterilizar o castrar, si obviamente si usted no quiere hay su, a su mascota para ser eh, papá o mamá, ¿verdad? Porque sí tenemos muchos clientes que quieren sacarle hijos a su mascota, ya sea para venderlos o para quedarse con un hijo, etc. Pero sí siempre yo... Pienso que es deber de nosotros como veterinario orientar al cliente y decirle, mire, esto verdad esto es bueno hacerlo, el por qué es bueno hacerlo, no es que es un, como bien, como dijiste al principio, no es un capricho mío, eh, de que quiero eh, esterilizar a tu mascota, es que las enfermedades que, que podemos prevenir y verdad la, la, los dolores de cabeza que le podemos prevenir a usted como, como dueño de mascota y, 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 a, y a la mascota evitarle un dolor un problema de salud, son cosas que podemos prevenir que están en nuestras manos y es bien difícil a veces eh, tratar, ¿verdad? de explicarle, ¿no? porque no es convencerlo, es explicarle y que ellos entiendan, internalicen, ¿verdad? Eh, en realidad que es lo mejor para la mascota.
0: Y a eso quiero pasar. Eh, las enfermedades que podemos prevenir, porque la gente a veces se enfoca en sobrepoblación. sí tenemos en Puerto Rico un problema. Eh, graso de sobrepoblación de perros, gatos y ahora los cerditos vietnamita también, pero ¿verdad? Eh, así que más allá de la sobrepoblación, es que podemos prevenir algunas enfermedades y me gustaría ¿verdad? hablar de las más frecuentes que, que ustedes ven en la clínica. Claro que
1: sí. Voy a empezar con las chicas, ¿verdad? Eh, con las féminas. Eh, mira, una enfermedad bien común, bien común que yo siempre le digo a mis clientes es Piometra. La piometra es bien común, más común de lo que puedas imaginar, e incluso cuando me lo enseñaban, no, jamás pensé que iba, lo iba a ver tan constantemente en la clínica, en mi diario vivir. Y la piometra no es nada más y nada menos que una infección del útero, donde este, ¿verdad?, por la producción exagerada de estrógeno, eh, comienza a producir unos folículos que se llenan de pus, al punto de que el útero se llena de pus completamente, puede, eh, en, en casos eh, graves puede hasta explotar y ocasionar una sepsis. Es mucho más dificultoso eh, meter a cirugía a un paciente eh, en, ese, en ese estado, porque primero tenemos que estabilizarlo. El pronóstico ya ahí es bien pobre, bien pobre. Así que eh, es algo que podemos prevenir con la esterilización. Siempre lo digo, siempre lo recalco. Usted que me está escuchando, si su mascota tiene nueve años y no está esterilizada, llévela a esterilizar. Tengo muchas pacientes, 12 años, 13 años. Que están amotetadas, que no comen, algunas tienen descargas vaginales y tiene que llevármela, eso es una emergencia, usted debe de llevar a su mascota, se deben de hacer pruebas de sangre y verdad, el médico veterinario determina si en ese momento se puede o no llevar a cirugía, pero es una emergencia, te gasta mucho más dinero en esas eh, cirugías que esterilizando a tu mascota. ¿Verdad? A la, a la, al tiempo indicado. Y el sufrimiento, eh,
0: yo he visto fotos, Adriana, de la piometra y realmente yo, es desagradable yo, ver. Y yo no me quiero imaginar la sensación de la de la mascota, o sea, de la, de la hembra.
1: Imagínate esa sensación de, de ¿sabes?, de que te está pasando algo, que tienes una infección con los glóbulos blancos súper elevados, que tienes fiebre, que es bien es bien malo para, para la mascota, especialmente cuando lo vemos en perras mayores, ¿verdad?, que son las más frecuentes que les da. Eh, a los gatos, a las gatas también le sucede, es raro, pero lo he visto y lo he visto ya como en varias ocasiones que yo digo, wow, hasta en las gatas, sabe que no es tan común como dicen en las caritas pero sí lo ves en las gatas también. Eh, he operado varias así eh, y jóvenes, no son solamente perritas mayores, sí a veces es más común en una perra eh, eh, mayor, ¿verdad? Pero, pero en ambas, joven... Eh, no joven, mediana adulto, adulta, senior, sabe? Es una enfermedad que podemos prevenir, gente, verdad que es bien doloroso para el animal, y, y, y muchos de la mayoría de ellos ¿verdad? Después de la cirugía están muy bien si la cogemos a tiempo. Hay dos tipos de piometra, ¿verdad?, para hablar rapidito, la que es cerrada, que es que no está botando nada por la vulva, esa es peor, y la que está abierta, lo que llamamos open, que es que está botando descargas vaginales. Eh, so, hay que estar bien pendiente de eso. Y otra cosita que pasa rapidito es que eh, notan que bebe mucha agua y no quiere comer mucho. Eso es otro, otro signo bien común. Otra enfermedad que podemos prevenir, que este, ¿verdad? Eh, es el cáncer de mama. El cáncer de mama es súper común en las perritas. Siempre por ahí me llaman, mira que tengo a mi perrita que tenía esto y se hizo era chiquito y ya está así. Cuando veo es un, una pelota de, ¿verdad? De, de, de cáncer en las glándulas mamarias. Eh, por la razón que decimos que las esterilicen antes de los seis meses, antes del primer cero, es porque reducimos un 50% el que pueda ocurrir cáncer de mama. El, el cáncer de mama es maligno eh, en el 50% de las perras y en el 90% de las gatas es maligno, o sea que las gatas tienen un no, sí, mayor maligno. porcentaje, exacto, probabilidad de adquirir cáncer de mama. Y en eh, los machos
0: estaríamos hablando igual, ¿no? De, de, de cáncer de la misma manera que los
1: Definitivo. El cáncer testicular estaría, en, es uno de ellos, pero lo más que yo siempre le digo a los dueños es prostatitis. Prostatitis, okay. la, la, la próstata inflamada, ¿verdad? Eso es doloroso, les duele, no pueden evacuar eh, y de verdad que es bien, es painful. Eh, y otra enfermedad bien común es el benign prostatic hyperplasia. Es simplemente una, eh, es como un tumor, pero es benigno, ¿no? Es benign, ¿verdad? Eh, es que simplemente las células de la próstata empiezan a crecer exageradamente eh, por la alta producción de testosterona el tratamiento para eso es bien costoso, a, a diferencia de, nosotros, de los humanos, ¿verdad? A los perros no se les remueve la próstata, nosotros tenemos que bregar con eso eh, a diferencia del humano eh, así que definitivo, hay prostatis hyperplicia, prostatitis, cáncer testicular. Además, una cosa bien importante que le podemos prevenir al perro es el estrés que le da al perro oler una perra que maybe usted no puede ver, pero su vecino la tiene, está en celo y el pobre perrito está en estrés porque la está oliendo, no puede llegar a ella y eso le causa estrés. Sí, la ansiedad. Sí. Yo tuve
0: la experiencia la de uno y la ansiedad comienzan a llorar.
1: Es que sí, es bien, porque recuerda que son instintos animales. Nosotros no podemos tratar de, de... La manera correcta de prevenir eso, pues vamos a castrarlos a la edad que, que, ¿verdad? que manda, a la edad que el veterinario recomienda para evitar ese sinnúmero de problemas, más importante para el, para el animal, pero también para usted como, ¿verdad? Como dueño de mascota.
0: Sí, sí, o sea que, y eso es lo que realmente queríamos en el programa de hoy, que la gente entendiera que más allá de prevenir, ¿verdad? De disminuir la sobrepoblación, estamos hablando de la salud de su mascota, que Perfecto. quizás el costo de una esterilización costo efectivo a la larga no va a llegar ni a una cuarta parte de lo que usted quizás tendría que invertir en, en una condición de, de cáncer eh, y el sufrimiento que le va a causar a, a los animales, a su mascota.
1: A la mascota, definitivo. Para mí, primordial es la mascota, definitivo, pero también es el, el sufrimiento que le, que le va a costar a usted, es como para mí una mascota es un hijo eh, y, y, imagínese usted ver a su hijo con un dolor que usted pudo haber prevenido pero por x o y razón no lo hizo y está ocasionando, usted se va a sentir culpable porque usted es como que ¿verdad? en parte es como que contra lo debí de haber hecho cuando me lo dijo el veterinario pero por tal o por x o y razón o por razones económicas no pude hacerlo pero yo creo que siempre estamos a tiempo, no importa. Si no lo pudiste hacer a los seis meses, hay, hay personas que me llevan perritos por primera vez, tiene ocho años el perro. No, que nunca ha sido vacunado, nunca ha sido, ya él ha vivido así toda su vida, lo traje porque, pues, para ponerle la rabia. Eh, y yo siento que tiene, ¿verdad? Y yo hago mi examen físico completo y yo, mira, pues vamos a hablar de castración, de todas estas cosas. No, pero ¿por qué? Que ya es un perro mayor. No, porque es que es importante. Eh, a, a, no importa que el perro lleve ocho años así, si podemos ayudarlo a prevenir por ocho años más que le queden de vida, uh -huh. ¿verdad? Un perro puede vivir de 14 a 16 años dependiendo, eh, pues mira, son ocho años que lo podemos ayudar a vivir una vida plena. Si ya usted lo rescató y quiere hacer lo mejor por él, yo entiendo, ¿verdad? Que esa es la manera correcta de proceder siempre que uno tiene una mascota.
0: Y educar, porque muchas veces tenemos que, la escuchamos mucho, la frase de no, no te preocupes, él está en casa, él no sale, él está amarrado. Eh, sí. por, que, que la gente entienda que es más allá de eso de tenerlo amarrado o tenerlo encerrado sí, sí. en un apartamento que no vea o, o no esté con perras verdad, o perros, sí. eh, es mucho más allá de eso y apelando a la compasión, tengo que decir que estamos hablando de guardianes con sus mascotas. ¿Pero qué hacemos con todos estos animales que están en la calle por sobrepoblación, por irresponsabilidad de nosotros, los seres humanos, que no esterilizamos, se procrearon y están en la calle y maybe tienen este tipo de enfermedades?
1: Es correcto. Es, es bien difícil, es bien, de verdad créeme que una de las cosas más difíciles es tratar de explicarle a un dueño y como te dije, no es convencerlo, es hablarle con hechos, eh, ¿verdad? Para que entienda el, el hecho de, de lo que es tener una, una mascota y de lo que lo importante que es, eh, sabe Hacer estos procedimientos para darle una vida plena.
0: Sí. alguna otra eh, verdad enfermedad común o que podamos prevenir al momento de esterilizar que se nos haya quedado porque sé que mencionamos mucho la piometra que yo creo que es la más que se menciona y, y obviamente el cáncer eh, ya sea de próstata o, o pues mira ahora que me lo
1: sí ahora que bueno que me, que me das el espacio para decirlo pero el eh, tenemos perros que solamente tienen un que son criptórquidos verdad que solamente tienen un testículo esto es Bien importante, bien importante, estos perros tienen que ser castrados, los perros criptórquidos, eso es una enfermedad eh, ¿verdad? que se pasa, es una enfermedad que se hereda, eh, no podemos eh, eh, reproducir animales criptórquidos, esto puede causar, están bien propensos a, a, a tener cáncer testicular en ese testículo retenido y es bien difícil explicarle a, especialmente a, a, a los clientes varones que deben de castrar su animal, que no lo deben de reproducir porque sus hijos lo van a tener y de verdad que es algo bien, bien, que yo soy bien recta con eso. Yo, mira, si es criptórquido, usted no debe de, de reproducirlo. Y yo exhorto a las personas, si usted va a comprar un perro, pida una garantía al menos de un año, especialmente esos perros que son súper caros. Y está bien seguro de que su perro tiene sus dos testículos. Si no tiene sus dos testículos, usted está en todo su derecho de, de devolver ese perro porque usted no puede reproducir ese perro.
0: Y, y si puede adoptarlo, mucho mejor
1: y se si puede adoptar definitivamente ¿no? pero no queremos en el mundo verdad perros con una enfermedad que sabemos Exacto. que podemos prevenir, que le puede causar, que le puede costar verdad el cáncer testicular, que, que puede hacer un sinnúmero de dolor para el, significar un sinnúmero de dolor para el perro.
0: Y, y gente, hay, hay opciones, ya no es como hablar, hablábamos quizás 10 años atrás sobre este tema. Ya hay más opciones si usted tiene la intención de, de esterilizar o castrar a su mascota y a lo mejor económicamente no puede. Hay, hay muchas opciones. Se presentan oportunidades a veces... Eh, verifique, ¿verdad? Las clínicas, las los redes
1: sociales, costos. Ah, Las redes sociales, a veces hay clínicas que hacemos, por ejemplo, una vez al año, hacemos esterilizaciones y castraciones a bajo costo para el público. O es sea, que no, sí. hay excusa, no, hay excusa. no hay excusa, no hay excusa. Igual que adopten gente, yo pienso que adoptar yo misma, yo tengo un hijo adoptado, perruno, y yo no me arrepiento. Nosotros tenemos que crear más conciencia, adoptar esas mascotas que, que de verdad necesitan ser adoptadas.
0: Así es. Bueno, Adriana, yo te agradezco muchísimo porque este tema es bien importante eh, para nosotros acá en MOBA y en Animanía, eh, y es una necesidad, ¿verdad?, de educar de la importancia de la esterilización, así que yo te agradezco que, como siempre dices, presente para estar con nosotros claro, aquí. Claro, Vamos. yo
1: encantada y súper agradecida de que ustedes me den el espacio, ¿verdad?, para, para educar a la gente y para simplemente compartir mi, mi conocimiento. Así que muchas gracias. Claro que sí. Bueno, Animanía, regresa en breve.
0: Hola, soy Víctor Alicea, actor puertorriqueño y apoyo al Movimiento Social Pro Bienestar Animal. Esteriliza a tu mascota, es tu responsabilidad. Si quieres conocer un poco más sobre el movimiento social Pro Bienestar Animal, MOSBA, puedes encontrarnos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, Instagram y YouTube. Si te interesa el bienestar animal, tienes tiempo libre y deseas ser voluntario, comunícate con nosotros al 787-402-5024. Y accesa a nuestro blog Bienestar Animal en endi.com, entra al, al área de opinión, ahí le das el blog y encontrar nuestro blog Bienestar Animal. Gracias nuevamente a la doctora Adriana Pérez por estar en Animanía. Y usted recuerde que mañana 23 de febrero es el Día Mundial de la Esterilización y es el día donde MOSVA comienza su campaña educativa Esteriliza a tu mascota es tu responsabilidad. Así que tiene un compromiso de visitar nuestras redes sociales Movimiento Social Pro Bienestar Animal MOSVA tanto en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube para que pueda compartir esta campaña y podamos educar a las personas de la importancia de esterilizar a nuestros animalitos. Como han notado, Animanía regresa a su horario regular todos los lunes a las seis y media de la tarde. Así que vaya a su agenda y coloque Animanía todos los lunes a las seis y media. Ahora sí, hemos llegado al final de un programa más. Los esperamos la próxima semana lunes a las seis y media de la tarde. Agradecemos la dirección de Radio Universidad y recuerden, Esterilice su mascota es su responsabilidad. Buenas noches. El Movimiento Social Pro Bienestar Animal presentó Animanía. Los esperamos para una nueva edición el próximo lunes a las 6 y 30 de la tarde por Cadena Radio Universidad de Puerto Rico. Acaba de escuchar el podcast de Animanía. Le invitamos a que nos sintonice los lunes a las seis y media de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo un mundo de música e información.